1: J'aimerais déclarer que c'est notre hymne pour ce matin. On va le rechanter un peu plus tard dans la, dans la rencontre. Et d'entrée de jeu, dans ce message, j'aimerais déclarer des, des passages émis. Je vais te dire pour les diapositives, tu pourras me suivre. J'aimerais déclarer d'entrée de jeu, lire 1 Timothée 2, 5 et 6. Et vous n'avez peut-être pas le droit de chanter, mais vous avez le droit de dire « Amen ». Vous avez le droit d'encourager le prédicateur ce matin. Vous avez le droit de, de pouvoir signifier votre approbation et votre accord avec ce qui est dit. 1 Timothée 2, 5 et 6 dit ceci. « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. » 1 Corinthiens 15, verset 20, dit ceci, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « amen avec moi ce matin. » 2 Corinthiens 5, 15, dit ceci, « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 4, 14 dit « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Et tout le monde dit « Amen ». Seigneur, ce dimanche de la résurrection, nous voulons te dire merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour l'Esprit qui a été envoyé, pour ton Esprit qui habite en nous. Nous te disons merci du plus profond de notre cœur. Nous déclarons qu'en en Jésus seul, on a tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous est nécessaire. Donc Seigneur, merci de mettre ta main sur ces instants alors que je vais ouvrir mon cœur, ouvrir ta parole. Et au-delà de mes paroles, au-delà de, de, de l'ordre des idées dans lesquelles j'ai mis les choses, je prie que ton Esprit, puisse rendre vivant ce message et que nous sortions de ce culte de Pâques avec un cœur qui brûle au-dedans de nous, de ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen ». Amen, pandémique avec les masques. Amen. Alléluia. Merci Jesse, merci Bertha pour ce chant. Vous savez, ce n'est pas la première Pâque qui est célébrée en temps de pandémie. En fait, au fil de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été contraints, eux aussi, à faire face à plusieurs pandémies. C'est bon de se rappeler cette dimension-là, qu'on n'est pas les premiers à vivre ça. L'histoire nous raconte qu'on a toutes les raisons au monde d'être fiers de nos frères, de nos sœurs et de la manière qu'ils ont traversé ces temps difficiles avec abnégation et courage. Le mot « abnégation » n'est pas un mot qu'on utilise souvent dans, notre, dans, dans nos journées. Euh, « Abnégation » veut dire renoncement, sacrifice volontaire, de consentir à justement renoncer à quelque chose dans un intérêt supérieur. Donc, nos frères et nos sœurs, dans l'histoire de l'Église, ont fait preuve d'abnégation. Euh, ça a été incroyable à quel point ils ont marqué même euh, les sociétés, les gens qui ne connaissaient pas Christ. Et alors que je faisais des recherches sur cette dynamique de nos frères et de nos sœurs qui ont passé à travers la pandémie, j'ai glané des informations et des citations qui m'ont marqué et que j'aimerais vous les partager en commençant ce message. Une des citations que j'ai trouvées euh, que j'ai trouvée intéressante, ça disait « Si vous voulez savoir pour quelle raison la chrétienté est passée d'un mouvement obscur et marginal à un groupe de 6 millions de croyants avant l'an 300 du temps de, de l'Empire romain, bien, les historiens vous diraient que les épidémies y ont joué un très grand rôle. » Donc les chrétiens sont passés d'une poignée de personnes, une centaine de personnes, quelques centaines de personnes, quelques milliers, à 6 millions de personnes. Mais un des faits marquants, ou des facteurs déterminants, ça a été les temps de pandémie. Parce que les chrétiens étaient des gens qui servaient auprès des malades, qui prenaient soin des gens qui étaient chrétiens ou non chrétiens, au point que même les autorités de l'Empire romain étaient marquées, étaient euh, étonnées. Ils ne pouvaient pas ne pas remarquer le travail des chrétiens à ce moment-là. Et les chrétiens gagnaient, les gens se convertissaient et ils sont passés de quelques milliers à 6 millions de personnes. Et dans le temps, on peut, ça paraît peu, 6 millions, mais dans le temps, 6 millions, c'était un très haut pourcentage de personnes. Une autre citation que j'ai lue qui m'a fait réfléchir est un peu plus longue, mais je la trouvais vraiment intéressante. Donc, euh, j'encourage à être euh, à l'écoute dans les euh, prochaines minutes. La citation disait... Fléaux, maladies, famines, guerres et catastrophes naturelles. Ces dures réalités font partie de la réalité de vivre dans un monde déchu et d'ailleurs, nous voyons ces dures réalités partout dans les Écritures. De plus, lorsqu'on étudie l'histoire du christianisme, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs pandémies dans le passé. L'épidémie de la grande peste en 1347 la peste de Londres en 1665, la grippe espagnole en 1918, la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Les chrétiens des générations passées et plus récentes ont subi ces bouleversements et bien d'autres formes de pertes, notamment la Grande Dépression de 1929, les deux grandes guerres mondiales et la crise des réfugiés syriens en 2011, pour n'en nommer que quelques-uns. Lors de ces moments difficiles dans le passé, les économies et le commerce avait été perturbé, les entreprises avaient fermé leurs portes, les moyens de transport avaient été affectés, la nourriture était rare, les églises n'étaient plus vraiment fréquentées. Cela ne vise pas à minimiser, dit l'auteur, la, les réalités de nos problèmes actuels, mais à les placer dans une perspective historique. Des temps comme celui qu'on traverse ne sont pas étrangers à l'église. En fait, peut-être que les temps où les chrétiens sont à l'abri des ennuis est l'exception plutôt que la règle. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens dans le monde souffrent sous de grandes persécutions. Le Christ ne nous a jamais promis la liberté des troubles dans le monde actuel. En fait, il nous a avertis du contraire tout en nous promettant la paix et l'espérance en lui. Des temps comme celui-ci nous rappellent que nous sommes encore des mortels fragiles vivant dans un monde déchu sous l'ancienne malédiction sur la création et que le royaume de Dieu dans sa plénitude est encore à venir. Non seulement cela, mais les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui nous inspirent avec des démonstrations de foi résiliente et de compassion au milieu des moments de crise. Des temps comme celui-ci sont des occasions pour le corps de Jésus-Christ sur la terre de montrer ce en quoi il croit vraiment en manifestant une foi et une espérance inébranlables en Dieu, tout en continuant à faire le bien les uns envers les autres dans l'amour. Surtout dans les temps sombres, soyez à l'affût des rayons extraordinaires de lumière, de foi, d'espérance et d'amour. » Belle citation, hein? Dans les années 1500, il y avait un réformateur du nom de Luther qui, qui a découlé le protestantisme d'aujourd'hui, duquel on fait partie, et Martin Luther et sa femme ont dû faire face à une épidémie de peste à Wittenberg et tout le monde l'incitait à quitter la ville où il exerçait le ministère afin de sauver sa vie. Il l'encourageait à, à fuir la ville, à fuir la peste afin de vraiment s'assurer qu'il qu s'en sorte vivant. Et à, en réponse à ces incitations de fuir la ville, Luther a écrit une brochure intitulée comme, ce, comme ceci, « Est-ce que les chrétiens devraient fuir la peste? » Dans cette brochure, Luther exposait clairement sa position sur la question voici ce qu'il disait. On va le mettre à l'écran. « On meurt à nos postes. Les médecins chrétiens ne peuvent pas abandonner leurs hôpitaux. Les gouverneurs chrétiens ne peuvent pas fuir leur district. Les pasteurs chrétiens ne peuvent pas abandonner leur congrégation. La peste ne dissout pas nos devoirs. Elle les transforme en croix sur lesquelles nous devons être prêts à mourir. » C'est une persp perspective différente. Hein? Quand je parlais d'abnégation, le sacrifice volontaire, d'être prêt à renoncer à certaines choses pour un bien meilleur ultérieur. Ici, quand j'entends Luther écrire, la peste ne dissout pas nos devoirs, mais elle les transforme en croix sur lesquelles on est appelé à mourir. Une dernière citation que j'ai glanée dans mes, dans mes recherches et qui est vraiment pertinente pour nous aujourd'hui qui vivons cette pandémie par rapport à la COVID-19. Les épidémies nous sondent. Elles trouvent en nous soit la dynamique de la chair, c'est-à-dire l'autopréservation, ou soit elles trouvent en nous la dynamique de l'Esprit de Dieu, le sacrifice volontaire. L'épidémie du troisième siècle a mis en évidence une Église composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, prêts à marcher sur les traces de leur maître. Elle est intéressante, cette citation-là, parce qu'elle, ça dit que les épidémies nous sondent. Elles sondent quelles sont les motivations de notre cœur. Est-ce que c'est l'autopréservation ou c'est le sacrifice volontaire? Et ces, ces, ces citations-là m'ont fait réfléchir, et j'espère aussi que ça vous fait réfléchir, alors que euh, bien souvent, ce qu'on nous enseigne, et on, on, je vais en parler tantôt, mais on nous amène à vraiment être plus dans le mode survie, l'autopréservation, mais en même temps, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'histoire nous raconte que nos frères et nos sœurs étaient plutôt dans l'abnégation. Et je vais équilibrer tout ça dans les prochaines minutes. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, dit ceci par rapport à la Pâque. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je crois qu'en ces temps de pandémie, il est crucial de ne pas perdre de vue notre Seigneur Jésus-Christ et son œuvre d'expiation qui nous instruit sur la manière de vivre nos vies avec abnégation. Je le répète, l'abnégation, le répète, c'est le renoncement, le sacrifice volontaire de consentir à renoncer dans un intérêt supérieur. Donc, en ce dimanche de Pâques, je vous propose de revisiter encore une fois, courtement, un élément incontournable de notre foi, l'expiation. L'expiation se réfère au sacrifice expiatoire de jésus de son sacrifice sur la croix. On est dans le dimanche de Pâques, c'est ça qu'on célèbre la fin de semaine de Pâques. La croix, la mort et la résurrection, l'œuvre de l'expiation. Quand on parle de la Pâques, tout le monde se rappelle c'est quoi la première panque. Dans Exode 12, on peut mettre l'image. La première fois que ça a été célébré, c'était en Égypte par le peuple d'Israël. Un agneau d'un an devait être choisi sans défaut par famille. On devait le garder, l'observer pendant quatre jours. Et après les quatre jours, on devait l'immoler, récupérer le sang de, de l'agneau. Et les, les Israélites devaient mettre sur les linteaux et sur les poteaux de leur porte de maison le sang de l'agneau en question parce qu'il y avait une des plaies qui s'en venait. Aucun des os de l'agneau devait être brisé. Il devait être rôti en entier. Les à côté, c'était les herbes amères et du pain sans le vin. Et lorsqu'ils ont mangé cette première Pâque-là, ils devaient avoir leur bâton de marche à la main, ils devaient avoir leurs souliers à la main, ils devaient être habillés, prêts pour partir. Et c'était euh, vraiment un agneau qui mourait pour le salut d'une famille israélite, et chaque famille avait un agneau. Et le fait d'immoler, de manger l'agneau, les a sauvés de la mort qui a traversé le pays d'Égypte, particulièrement les premiers-nés. Et c'est l'agneau de Pâques qui a été le point tournant qui a marqué le départ de l'Égypte vers le pays promis. Lorsqu'on connaît cette histoire de l'Ancien Testament, cette première Pâque qui a été instituée par, par Dieu, par Moïse et le peuple d'Israël… Quand on comprend ça, quand on saisit ça et qu'on on, on, on se retrouve dans le Nouveau Testament, on peut comprendre mieux certains concepts qui peuvent euh, paraître très bizarres si on ne connaît pas partie par de l'Ancien Testament. Entre autres, quand Jésus va dire à, à la foule qu'il écoutait, «Celui qui, me, qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. <rire> » Ça me semble, c'est les Québécois, vous m'écoutez présentement, vous venez de vous connecter, vous dites « Quelle sorte d'église que c'est ça? » Est-ce est, est qu'on parle de cannibalisme ici? Bien, bien entendu, que non, on ne parle pas de tout ça. On sait, nous, que Jésus parlait de cette dimension-là, qu'il deviendrait la Pâque. En fait, 1 Corinthiens 5-7, on peut le mettre à l'écran, dit « Christ, notre Pâque a été immolé. Et Jésus, on l'a chanté pendant le temps de l'ouange, est l'agneau qui a été immolé pour nous. Donc, Jésus est, cette, est notre parc à nous. Nous, on n'a plus besoin d'agneau. Je n'ai aucun agneau à la maison qui m'attend, qui va être immolé. Je n'ai pas de sang sur le linteau de ma maison, juste pour vous rassurer, parce que Christ est ma Pâque aujourd'hui. Christ est notre parc à tous. Et il, a été, il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé et dont le sang nous couvre, et de telle sorte que la mort même n'aura pas de main, sur, de main mise ou de main forte sur nous. » Et tout le monde dit « Amen. » Mais Jésus n'a pas été seulement immolé. Il n'est pas seulement mort, mais il est également ressuscité entre les morts. Et ça, ça, ça nourrit notre espérance en tant qu'enfant de Dieu que nous, nous aussi, on va ressusciter entre les morts, que la mort n'est pas la fin. Donc, quand on étudie l'expiation, une des choses qui ressort vraiment, c'est euh, une, une expression connue pour identifier une certaine perspective de l'expiation qui est connue dans l'histoire de l'Église. Et l'expression, c'est Christus Victor. Et on peut le mettre à l'écran, Christus Victor. Christus Victor, c'est, veut dire en latin, c'est Christ le vainqueur, Christ le conquérant, celui qui a vaincu, celui qui a conquis. Et j'aimerais nous déclarer ensemble ce matin, j'aimerais le déclarer de tout mon cœur, Christ Christus Victor. Christ est vainqueur. Christ est le conquérant. C'est ce que nous déclarons à travers ce culte de ce matin. C'est un nom, Christus Victor, qui a été donné à la perspective de l'expiation, qui a été cru, enseigné euh, pendant des siècles dans l'Église. Christus Victor fait référence à l'idée que Dieu le Père et, le, et Jésus le Fils étaient partenaires ensemble dans l'œuvre du salut. Comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le concept de Christus Victor, un théologien entre autres, a déclaré ceci, « L'œuvre de Christ est d'abord et avant tout une victoire sur les puissances qui tiennent captive l'humanité, à savoir le péché, la mort et le diable. » Donc, le Christus Victor, c'est la notion de victoire sur le péché, la mort et sur l'ennemi. Donc, c'est ce qui a été enseigné pendant des siècles dans l'Église. Par la suite, il y a eu d'autres théories de l'expiation qui sont venues. Mais pendant plus de mille ans, ça a été Christus Victor. Ce qui était cru, c'était Jésus et le Père sont venus afin d'avoir la victoire, d'acquérir la victoire sur le péché, sur la mort et sur l'ennemi. Christus Victor. Ça fait référence à la fait qu'il y a une domination maintenant, que Christ est vainqueur et qu'il est l'autorité au-dessus de toute autorité dans tout l'univers entier. Donc, en raison de ce que Jésus a fait, ce que Jésus, notre Père, a fait, ce qu'il a accompli, on peut saisir la victoire dans tous les domaines qui touchent au péché, à la mort et aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer avec joie dans 2 Corinthiens 2, 14, « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. » Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum, la connaissance du Christ. J'aime tellement ce verset. Ça nous dit, je le répète encore une fois, « Je ne puis que remercier Dieu. » Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, par notre union avec lui. Donc ici, ça fait référence au cortège triomphal. Ça fait référence, dans le temps des Romains, Jésus, pas Jésus, mais l'apôtre Paul écrit dans le temps de, de l'Empire romain, où les, les Romains régnaient à ce moment-là, et lorsqu'ils vainquaient, Lorsqu'il conquérait certains pays, il ramenait le, le roi qui avait été vaincu. Il ramenait les gens de, des autres pays. Il les amenait, puis il prenait un certain, euh, un certain euh, groupe pour les introduire dans un cortège triomphal. Et souvent, on avait le général qui avait gagné la guerre, ou le, le commandant de l'armée qui était là sur son char royal. Et derrière son char royal, il y avait tout un cortège de gens qui le suivaient, une genre de parade. Et ici, ce que le verset nous dit... Et là, fait, dans cette parole là on voyait l'ennemi vaincu, le, 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 le roi qui avait été vaincu, souvent qui avait été comme déshabillé et qui était là, il était humilié. Et j'aimerais vous dire que dans le cortège, cortège triomphal de Christ, l'ennemi est en arrière, il, était, il est vaincu aussi. Mais nous, on est aussi là, mais on n'est pas là comme des gens qui avons été conquis, bien qu'on s'est soumis au leadership de Jésus-Christ. Mais on est dans le cortège en arrière et on suit le cortège triomphal du Seigneur parce que là où est le cortège, là où est la victoire. C'est l'expression de la victoire. Dans la version parole vivante, la deuxième version, c'est, on va le relire, « Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons, en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec Lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Quel beau verset! La Pâque, c'est le rappel que nous marchons à la suite de Christ dans le char qui est dans son char triomphal et qui nous entraîne dans sa victoire. Dans la mesure où on comprend qu'il a Christus victor, qu'il a vaincu le péché, la mort et l'ennemi, qu'on a la victoire, ça nous est acquis. Il faut juste s'associer avec le Seigneur dans ces dimensions-là. Nous servons un Seigneur victorieux et conquérant. Notre appel est de servir les desseins de ce Seigneur ressuscité, victorieux et conquérant de nos jours, de notre vivant. De Corinthiens 5, 14, 15, on le relit ensemble. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » On est appelé à vivre pour le Seigneur, à se considérer comme mort. Oui, mort au péché. Mort aussi à nos plans et nos projets personnels. On dit souvent « Seigneur, Seigneur ». mais je, Dernièrement, le verset qui, qui me revenait à l'esprit, c'est Jésus qui disait, « Vous dites Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? » Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus a vécu une vie d'abnégation. Nous sommes appelés à vivre une vie aussi d'abnégation. Une autre citation qui marqué dans m'a dans marqué dans mon étude, c'est une citation d'un un médecin qui est en service en Angola. C'était au début de la pandémie, de mémoire, que j'avais trouvé cette citation-là. Il y a quelques instants, quelqu'un disait « J'ai lu quelques mots écrits par un médecin en service en Angola qui m'ont donné de la force. Permettez-moi de vous en faire part. » Donc, si on entend, les, à partir de maintenant, c'est les propos du médecin. « Nous ne devrions pas être imprudents ou cavaliers en réponse à la COVID-19, mais nous devons nous rendre compte que nous vivons dans une bulle de temps et de lieux déterminée par Dieu. En ce jour même, le reste du monde » est aux prises avec des pandémies comme le paludisme, le sida, le choléra et la tuberculose qui continuent de causer la mort de millions de personnes. Maintenant que la réalité des épidémies est plus significative pour nous, allons-nous nous détourner de notre voisin, nous isoler du monde et courir après le papier de toilette? Ça vous rappelle un souvenir? Costco? Ou allons-nous nous tenir sur le rocher de notre salut et proclamer pourquoi nous sommes remplis d'espérance? Jésus a dit un jour, « Rendez à César ce qui revient à César, puis donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. » Moi, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, honorons notre gouvernement en respectant les consignes sanitaires. Mais honorons avant tout le Seigneur en gardant notre attention, non pas sur notre survie, mais sur la grande mission et notre destinée. J'ai eu Amen, Hallelujah. Je suis convaincu, j'en ai eu plein à la maison. Le concept du Christus Victor nous rappelle qu'on est appelé à vivre une vie d'abnégation et non pas à chercher à sauver sa vie, à l'autopréservation. Vous rappelez-vous de cette citation que j'ai déjà dit il y a quelques mois en arrière maintenant? « Sachez-le donc, Dieu est la paix de ceux qui a destiné à la guerre. » Évidemment, ça fait référence ici au fait que Dieu nous a destinés au grand mandat. On a une mission. Et Dieu ne veut pas qu'on se coule douce pendant que lui est en guerre. Lui, dans son char triomphal, est en train de faire avancer l'œuvre, la grande mission, le royaume. Puis nous, on est dans l'autopréservation. Non, le Seigneur est en train de nous dire, et cette citation-là nous rappelle que Dieu nous a appelés à la guerre. Il y a une guerre présentement, et c'est à quoi on est appelés. On est appelés à la guerre. Je me rappelle, il y a quelques mois de son arrière, quand mon, 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 mon bon ami Jacques Magnat est encore avec nous, et maintenant il est avec le Seigneur, Uh, il nous a fait découvrir une série uh, sur la guerre qui s'appelle « Band of Brothers ». Et on a pris le temps de, de visionner ça ensemble alors qu'il il souffrait du cancer et tout. Puis ça a été un, un beau moment qu'on a vécu avec mes garçons, moi-même et, et Jacques. Dans notre sous-sol, à écouter « Band of Brothers », et mes gars ils avaient hâte à écouter le reste de la, de, la, de la série à chaque fois que ça finissait. Et uh, il y a une scène qui m'a marqué vraiment beaucoup. Il y avait un soldat qui était c'était au début de la guerre. Lui, il arrivait, puis il s'est ramassé dans une genre de tranchée. Et là, la guerre, là, ça, ça, ça tirait de partout. Là, c'est vraiment une excellente série pour te faire goûter à l'ambiance de la guerre, de quoi ça a l'air et à quel point c'est terrorisant. Et là, il y a un soldat en particulier qui est dans la tranchée. Et là, les balles s'affusent de partout. Il y a des gens qui meurent de partout autour de lui. Et il est complètement, complètement paralysé par la peur. Il est incapable d'engager le combat, incapable de bouger, il est terrorisé. Et la scène est tellement marquante parce qu'à un moment donné, alors que les gens commencent à mourir autour de lui, il y a un changement qui prend place dans son esprit et il réalise que de toute façon, c'est une question de temps avant qu'il meure. Et là, tu vois dans son regard qu y a quelque chose qui change et tout d'un coup, il prend son courage et parce qu'il se considère déjà mort, et il décide d'enclencher en, finalement le combat et il ne meurt pas à ce moment-là. Je ne me rappelle pas de la suite, mais c'est la scène qui m'a marqué. Tu sais, quand on disait tantôt que Jésus est mort pour nous afin qu'on puisse se considérer mort à nous-mêmes et qu'on puisse vivre pour celui qui est ressuscité pour nous, c'est un petit peu cette dimension-là. Tant qu'on n'est pas mort à nous-mêmes, on a encore plein de projets, plein de choses qu'on qu vise à faire nous, 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 nous. Mais, en même temps, je comprends bien que des fois, nos projets peuvent être les projets du Seigneur qu'il a mis dans nos cœurs. Mon point, c'est que on ne doit pas être dans un mode survie, mais dans un mode de dire « Seigneur, je veux être à ton écoute, et je veux vivre une vie d'abnégation. » Il y a quelques temps de ça, j'ai vécu, euh, vécu deux rêves, euh, j'ai eu deux songes. Et pour ceux qui ont pris le cours « Comment discerner la voix de Dieu », vous connaissez ces songes-là, je vous les ai partagés. C'était euh, un moment particulier pour moi parce que les deux songes se sont, je, je dirais, chevauchés ou se sont suivis. C'est comme au cinéma, je suis rentré dans une première scène, c'était noir, je suis rentré dans la scène et j'étais, euh, on, on m'emmenait dans une prison et puis on m'enfermait et je savais, c'était clair, clair, clair. j'ai encore les images claires dans mon esprit, c'est dans ce temps-là que je sais que c'est des songes qui viennent du Seigneur. Et la porte. on fermait la porte derrière moi de la prison et je savais que j'étais dans le couloir de la mort et que dans quelques instants, j'allais me faire exécuter. Je me suis assis sur mon lit dans la petite prison qui était là, et j'avais une autre personne aussi qui attendait la mort. Et là, ce qui était marquant dans mon rêve, c'est que j'étais en paix. Tellement en paix, comme je le suis présentement, j'étais dans cet état-là, alors que je m'en allais mourir dans quelques instants. Et j'étais tellement en paix que je me suis tourné vers mon collègue qui était terrorisé, puis j'ai commencé à faire du ministère à lui parler du Seigneur. Et ce songe-là s'est terminé avec un, on appelle ça un fade-out, hein, ça, ça va vers la noirceur après ça, je suis rentré dans un autre rêve. Et dans, quand l'autre songe a commencé, j'étais euh, sur une genre d'estrade d'une galerie. avec J'étais un commandant d'armée et j'avais plein de, de leaders autour de moi, des, mes, mes, mes généraux qui étaient avec moi. Et l'armée ennemie s'en venait et c'était évident dans mon esprit, dans mon songe, je savais que c'était la fin. C'était terminé, c'était impossible pour nous de gagner la victoire. Impossible. Ils il s'en venait ils étaient tellement nombreux que... On s'en allait tous à la mort, à l'abattoir. Et encore une fois, en paix, complètement en paix à l'idée de mourir. J'ai regardé mes, mes, mes leaders, j'ai regardé mes, mes commandants, j'ai mis mon casque. On est descendu vers le premier étage et on s'en allait tous à la mort pour le dernier combat, complètement en paix. Et je me suis réveillé. Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre qu ce que le Seigneur voulait me dire à travers de ça. Et finalement, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à mourir à moi-même. Et que lorsqu'on est mort à nous-mêmes, on est capable d'être disposé à servir les autres. Et dans ce contexte de pandémie, je crois que c'est vraiment aussi pertinent pour nous qu'on peut être tellement dans le mode d'auto-survie, d'auto-préservation, qu'on n'est pas disponible pour les autres. J'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à rester toujours à l'affût des, des mandats du Seigneur, de respecter les consignes sanitaires et tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on enlève les masques et tout, au contraire. Je suis quelqu'un qui respecte les normes, qui respecte les consignes et je encourage à le faire. Mais, J'aimerais que dans nos cœurs, par contre, alors qu'on est dans le dimanche de Pâques, de se rappeler que Christ est notre Pâques. Christus Victor, il a gagné la victoire sur le péché, la mort et sur l'ennemi. Et nous avons un mandat, nous avons une mission ensemble. Car l'amour de Christ nous presse et nous pousse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur veut vivre pour toi. Vraiment, vive pour toi. On veut protéger ta paix, on veut propager ta paix. On veut être près de toi pour nous, mais on veut être aussi près pour toi, pour les autres. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens ceci, « Je ne me lance pas de vous écrire les mêmes choses. » C'est-à-dire qu'il y avait tendance à se répéter. Et parfois, j'ai l'impression de me répéter dans certains de mes messages. J'aimerais vous dire que je suis conscient que je me répète. Il y a des fois que c'est comme si le Seigneur me dit, répète-le. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, renoncer à la peur. La peur ne doit pas être ce qui nous guide. Pour ceux qui m'écoutent présentement à la maison, la peur ne devrait pas être ce qui guide vos décisions. Je vous encourage à renoncer à la peur. Il y a 500 ans de ça, notre frère Martin Luther, qu'on a parlé tantôt, a été confronté à une épidémie de peste, comme je l'ai mentionné, et il a écrit ces mots forts à propos qui peuvent nous éclairer sur la façon dont nous abordons les événements qui se passent dans notre monde aujourd'hui, particulièrement la pandémie. Voici quelle était la prière de, Ma de Martin Luther, confronté à la peste. « Je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer. » Qu'est-ce que ça voulait dire, enfumer, selon vous, Michel? Est-ce que c'est de, de fumer ou d'avoir de, des choses dans la maison pour enfumer, pour enlever les, les choses? On ne sait pas trop, mais c'était les recommandations peut-être gouvernementales à ce moment-là. « Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air. » Donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort pour, par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni, ni lieu ni personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. » Ici, ce qu'on allait dire, il disait, finalement, qu'il gardait le mandat du Seigneur toujours au premier plan. Mais il respectait aussi, puis il faisait attention pour ne pas euh, contaminer les autres et être contaminé par les autres. C'est un équilibre à avoir dans ce temps de pandémie. Mais j'aimerais nous rappeler encore une fois ce matin, et le message central de ce que je vous ai apporté, c'est Christus Victor. Christ est victorieux. Christ est conquérant. Christ est en mission. Nous sommes appelés à nous joindre à lui dans son cortège triomphal, non seulement pour nos propres vies, et d'avoir des victoires sur le péché, sur la mort, et sur l'ennemi dans nos vies, mais également autour de nous, les gens qui sont autour de nous et qui souffrent. J'aimerais qu'on puisse aller vers un temps de communion maintenant ensemble. Je sais que pour nous qui sommes ici dans les gymnases, on ne pourra pas prendre les éléments. Euh, moi, je vais les prendre pour accompagner les gens à la maison. Mais j'aimerais qu'on puisse rechanter le chant. En Jésus seul. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez le chanter avec nous. Et pour ceux qui sont ici, j'aimerais vraiment que simplement vous le laissez porter par le chant. Et après ça, on va reprendre la communion. Donc, « En Jésus seul ».
0: Oh Jésus seul Chantons-le à la maison C'est un chant
1: facile à chanter un C'est une déclaration ce matin
0: mystère, Déclaration de foi Ce don d'amour De sainteté haï par ceux qu'il veut sauver Jusqu'à la croix Il s'est livré Sur lui la croix L'air est tombé il les a pris. Il les a pris par la mort de Jésus,
1: je par vis. Par la mort de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Hein? Et... Alléluia. 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 Par ta mort, Seigneur, on vit. Christus Victor ce matin. Christus Victor. Christ le conquérant. Christ le vainqueur, celui que nous adorons et que nous honorons.
0: Alléluia. Là dans la tombe. Il reposait, lumière vécue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd, tout son à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. soon
1: Et je merci Bertha, merci à uh, Jessie. On, va, on pourra retourner enfin à Jessie. D'accord Tu me fais un signe C'est bon <rire> Quelqu'un dit par rapport à la communion ceci, quand je prends la communion, je la prends comme un acte prophétique, l'appliquant à toute situation qui pèse sur mon cœur. Un acte prophétique est une action physique inspirée du Saint-Esprit qui perturbe l'atmosphère, dans le bon sens du terme. Et je crois que la communion, effectivement, c'est ça. Et on veut pouvoir la prendre ce matin. Pour ceux qui sont à la maison, j'espère que vous avez vos éléments. On aimerait pouvoir prendre les éléments, particulièrement prendre le pain en premier. Et Par la suite, on va aller vers la coupe. J'aimerais relire ce que j'ai lu à plusieurs reprises dans le cadre de mon message. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort, « Pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ce dimanche de Pâques, ce qu'on peut déclarer avec l'apôtre Paul, ceci, on va le mettre à l'écran, Amy, 2 Corinthiens 2,14. « Je ne puis que remercier Dieu, « Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. » J'aimerais qu'on puisse le relire dans une version euh, mise à la première personne du singulier. On peut le mettre la prochaine diapositive, euh, Amy. J'aimerais qu'on puisse le lire autant pour les gens qui sont à la maison, Okay, les gens qui sont ici dans le gymnase, vous avez le droit de pouvoir parler, donc vous allez pouvoir le faire. Donc, est-ce qu'il y a une autre diapositive, Amy? La prochaine, où je ne l'ai peut-être pas mis? non? OK. On va juste le mettre à la première personne. On... Oui, OK, super, merci. Donc, 2 Corinthiens 2,14, à la première personne. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? « Je ne puis que remercier Dieu. Partout où je vais, en suivant le char triomphal du Christ, il me fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de moi et de mon travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. J'aimerais ça qu'on puisse le relire avec la conviction. Et si vous avez à cœur de vous lever comme une déclaration, vous pouvez aussi le faire. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où je vais, en suivant le char triomphal du Christ, il me fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de moi et de mon travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Amen. Je vous invite à prendre le pain. Pour ceux qui sont à la maison et vous rappelez le, le, le corps de Christ qui a été brisé pour vous, donc prenez-le à la maison. disait merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Encore une fois, merci pour ton abnégation, ton, l'exemple que tu as été. Et on veut apprendre à mourir à nous-mêmes et vivre pour toi. J'ai bien dit, on veut apprendre. C'est un apprentissage. J'aimerais, pour euh, ce qui concerne la coupe, j'aimerais offrir un toast ce matin. J'aimerais offrir un toast à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. J'aimerais déclarer Christus victor. Christ est le vainqueur. Christ est le conquérant. À toi qui nous as acquis la victoire. À toi l'honneur. À toi la sagesse. À toi la gloire, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. À notre Seigneur qui a vaincu le péché, la mort et qui a acquis la victoire. À toi, Seigneur, la victoire. Mm. Alléluia, Seigneur. Christus Victor. Mm. Alléluia. En Jésus seul, et mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. ô oh, quel amour, auquel oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ, je me tiens. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Alléluia. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, Haï par ceux qu'il va sauver Jusqu'à la croix, il s'est livré Sur lui la colère est tombée Tous mes péchés, il les a pris Par la mort de Jésus, je vis La mort de Jésus je vis là dans la tombe il reposait lumière vaincue par les ténèbres quel jour glorieux il apparaît d'entre les morts il se relève et sur ma vie par sa victoire le péché peut tout son il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Alléluia. alléluia. On va rester en fin. Alléluia. Dernière strophe, je vise en paix. Je vis en paix, je meurs sans crainte Gardé par la puissance du Christ Du premier cri au dernier souffle Jésus est maître de ma vie Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'ils revienne ou me rappellent. Par la force du Christ, je tiendrai. Amen. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il reviennent ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Alléluia. Et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. t'honorons, Seigneur. Christus victor, Christ le victorieux. Là où tu as des défaites, mon frère, ma soeur, là, tu as, là où tu as des défis, déclare avec moi Christus victor ce matin. Christus victor. Christ est victorieux. Christ m'attire avec lui dans sa victoire. Christ m'attire avec lui dans sa conquête. Sa conquête n'est pas terminée, c'est pas juste quelque chose d'il y a 2000 ans sa victoire et sa conquête est quelque chose qui est qui a pris place, qui a commencé il y a 2000 ans et qui perdure depuis 2000 ans. Et encore en 2021, il nous amène dans sa victoire, de victoire en victoire, de conquête en conquête. Alléluia. Peu importe les projets de l'ennemi, peu importe le combat contre le péché, peu importe le, le combat même contre la peur de la mort, nous déclarons Christus victoire. Christ est victorieux. Christ est conquérant. Alléluia. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ, je tiendrai. Par la force du Christ, je tiendrai. Pour ceux et celles qui trouvent la pandémie difficile, hein, que vous sentez que c'est comme si dernièrement, c'était vraiment si vous étiez sur le bord de craquer. Par la grâce du Christ, je tiendrai. Par la grâce du Christ, tu tiendras. Sa grâce est suffisante, sa grâce est suffisante. Elle est suffisante pour te soutenir, mon frère, ma soeur. Sois entouré de la présence du Seigneur ce matin. Sois entouré de sa grâce, de sa bienveillance. Sois entouré de sa présence maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Alléluia. Mm. Alléluia. Alléluia. Restons encore pendant quelques instants dans sa présence. Mm. Le Seigneur est en train d'agir au-delà de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, de ce que nos cœurs comprennent. Nos cœurs comprennent ce matin. Le Seigneur agit pas seulement dans ce gymnase, le Seigneur agit partout dans les foyers, partout dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Des victoires sont en train de prendre place. La foi est en train d'être renouvelée chez mes frères et mes sœurs. Alléluia. Sur ma vie, par sa victoire, le péché perd. Tout son pouvoir, il est à moi. Je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Jésus est venu sauver ceux qui, étaient, ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus aussi en nous. Pas juste ceux qui étaient perdus, mais ceux qui étaient perdus en nous. Là où tu es brisé, là où tu es perdu. Là où tu es, tu t'es égaré, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes sur Internet. Le Seigneur est venu pour te donner la victoire. Entre dans le cortège triomphal. Adhère ta foi, prends ta foi et adhère à ce cortège, ce cortège triomphal ce matin. en chantant une dernière fois le, le dernier refrain. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ je tiendrai. Il y a des gens qui disent « Amen » avec moi ce matin. Alléluia. Amen, amen et amen. Pour tous ceux qui sont à la maison, premièrement, je veux vous dire qu'on vous aime, je veux dire que je vous aime. Et euh, j'ai ai voulu prendre une note tantôt euh, dans, mon, dans mon cellulaire pour l'année prochaine. On va se reprendre l'année prochaine, tout le monde ensemble. Amen. On va faire un méchant power. Une méchante fête dans le gymnase. Où? Qui sait où? Euh, et on va vraiment pouvoir célébrer la Pâque ensemble l'année prochaine. Je suis convaincu par sa grâce. Yes. Le chant qu'on mm -hmm. qu a chanté ce matin, c'est des gens que vous avez senti votre cœur brûler dedans de vous. Allez voir sur Internet, en Jésus seul, le titre. On a notre frère Sébastien Desmarais qui a fait une super mm -hmm. version. Vous allez pouvoir la faire jouer en boucle et chanter avec lui. Amen.